0: Archivo HJCK
1: Nada más distinto de una crítica que un reportaje periodístico, a pesar de que ambos pertenezcan a la familia del diálogo. Porque si en la crítica el artista es objeto de una investigación valorativa, quien contesta no es él en su calidad de creador, sino su obra sola, los resultados de su labor. El diálogo, pues, es en este caso entre la obra, elocuente aunque no se exprese con palabras, y el crítico que traduce al lenguaje humano imperfectamente como es de suponer, los misterios de una creación y los frutos siempre más complejos que su análisis de un empeño estético. Es una confrontación entre una creación y un juicio, el cual, desde luego, ...ya lo dijo Oscar Wilde... ...es también creación dentro de sus límites. No así el reportaje. Quien en él habla es el autor solo... ...el reportero se limita a indagar y reproducir. Es una forma engañosa... ...porque aparentemente en una entrevista... ...asistimos a un diálogo entre el reportero y el entrevistado... ...pero en realidad el diálogo se desarrolla entre otras personas el autor y su obra. El reportero no es sino el catalizador momentáneo de un encuentro. De ahí que nada que ya se diga sea de su propiedad. Él no es juez y ni siquiera parte. Quien expone los problemas y presenta los diferentes aspectos de una obra o de una inspiración es el autor. Y quien los juzga es el público, por encima de la cabeza del crítico. Es el juicio directo. Esta es la razón que nos induce a emplear ahora la fórmula consagrada. Enseguida hablará para ustedes Alejandro Obregón. Ha emprendido usted últimamente varios viajes al exterior... ...y según entendemos piensa viajar otra vez a Europa dentro de una semana. ¿Considera usted pues que ese contacto con la pintura universal... ¿Ha tenido una influencia sobre su propio desarrollo artístico y en qué
0: sentido? Si sí, los viajes siempre tienden a ampliar la paleta, pero creo que no hay que olvidar que lo que se vea en el exterior debiera ser mirado hasta cierto punto con ojos de turista, sin olvidar el punto de partida, pues allí es que se derriba la fuerza.
1: ¿Y qué opina usted? de las principales corrientes artísticas en que se divide actualmente la producción pictórica a la cual de ellas asigna usted la mayor importancia en cuanto a su vitalidad, a su empuje en este momento y cuál, según su concepto, tiene las mayores posibilidades de perdurar en la historia
0: de las bellas artes. La pintura ha perdido en parte su seriedad se ha vuelto una cuestión de moda. Esto es debido a la época inestable en que vivimos. El esfuerzo de originalidad hace perder la conexión con lo que nos rodea.
1: Me parece muy importante esta observación del maestro Obregón y creo que confirma algunas de las tesis que nos han expuesto aquí en varias ocasiones el compañero de este programa, Daniel Arango, aquí presente. Sin embargo, a nosotros nos ha parecido siempre que aquel defecto que menciona Alejandro Obregón se podría aplicar a todas las épocas de la pintura y a todas las corrientes, siempre contemporáneas. En el arte moderno de cualquier época existe siempre un aspecto, vinculado con el tiempo, que luego pierde mucho de su importancia, pero que quizá como motor de acción para los artistas tiene una importancia y es casi indispensable.
2: ¿Qué piensa usted, Daniel? Pienso que desde luego todas las corrientes no tienen igual fertilidad y amplitud. El abstraccionismo, lo que llama Alejandro, el arte no figurativo, en realidad parece más recortado, parece más llamado a instancias puras artísticas, es cierto pero con menos conexiones eh, referente a las posibilidades y a las provincias espirituales del ser entonces esto lo llama realmente a hacer crisis en poco tiempo como creo que lo ha hecho ya por más que desde el punto de vista de color o de composición los artistas abstraccionistas sigan inventando el mundo estético pienso que en realidad ya este antiguo proceso de frío no nos presenta sino una perspectiva calcárea, puramente lunar, en el arte contemporáneo. No podemos seguir discutiendo este
1: único punto que nos llevaría quizá demasiado lejos a una, a una discusión de índole netamente estética, tanto más cuanto... Pienso volver a este problema en nuestra próxima entrevista que se va a hacer con uno de los representantes más calificados de aquella corriente en Colombia, Eduardo Ramírez Amisaf. Así que, aprovechando la presencia entre nosotros de Alejandro Obregón, quiero hacerle otra pregunta. ¿Qué opina usted acerca del mural? en la creación pictórica. ¿Es cierto que éste permite expresar algo que no se logra por medio de las demás técnicas? Y finalmente, ¿cuál es su concepto personal acerca de la técnica y de la
0: composición muralística? Lo interesante del mural en oposición a la pintura del caballete
2: es que plantea un
0: problema trifásico. Hay que tener en cuenta primero el propietario del muro, segundo el gran público espectador y tercero lo que el pintor puede y quiere hacer con estos otros dos factores. La pintura de caballete viene a ser más íntima y, por consiguiente, menos amplia. Y ahora
1: una pregunta de carácter personal. ¿Qué murales ha realizado usted y cuáles tiene el proyecto? Y luego, ¿qué es lo que desea
0: expresar cuando pinta sobre superficies, sobre superficies grandes? En nuestro país hay una tenencia exagerada a concebir el mural como una forma de recordar la historia pasada. Creo que el muralista debiera proyectarse también al futuro, tanto en términos humanos como en estética.
1: ¿Y considera usted que hay y que debe haber una relación estrecha entre el mural
0: pintado y el edificio en el cual se, en el cual se encuentra? Sí, puesto que el edificio impone en gran parte el tema. Por otro lado, la arquitectura es irremediablemente el marco del muro pintado. Entonces,
2: me parece encontrado alguna contradicción entre las respuestas que ha dado Alejandro. Ha declarado que la pintura de Caballete es más íntima y por lo tanto menos amplia que la, que la pintura del mural a tiempo que declara que la del mural está definida por dos cosas que tiene que tener en cuenta el, el pintor, a saber el gusto general del público y el eh, propietario del muro entonces me parece que es menos amplia la pintura mural en ese sentido y más amplia la pintura intimista de Caballete porque deja más sueltos
0: los temas para el pintor no porque precisamente si hay el arte es un problema parte del punto de vista que es un problema y el momento que hay Mientras Pero más factores tengan, entonces más irradiación alcanza. Y Probablemente. De
1: y para seguir con el problema del mural, se considera, como usted sabe y todo el mundo lo sabe, el mural como una forma particularmente americana de las bellas artes. ¿Le parece acertada tal opinión? ¿Y qué concepto le merece en general el problema del llamado arte americano?
0: A la primera parte digo que sí, puesto que América es el único sitio donde se están haciendo murales en la actualidad. A la segunda parte de su pregunta le respondo que el problema del arte americano es bien complicado, puesto que, puesto que nos toca no solo asimilar lo que es nuestro, sino también lo que tienen que ofrecer otros continentes con más experiencia en la pintura que nosotros.
1: Y volviendo pues al arte universal y para hacerle unas preguntas al estilo de los periodistas profesionales, ¿cuáles son, a su parecer, los más grandes pintores que ha
0: conocido la historia? Considero que el Giotto el Perugino, con su discípulo Rafael, el Tiziano Rembrandt, Piero de la Francesca, Velázquez Goya y Van Gogh, y en la época actual Francis Bacon, Tamayo, Picasso y Manesía, quien es un gran colorista.
1: Creo que su respuesta va a producir no poca sorpresa entre varios de los eh, simpatizantes con las eh, corrientes actuales en las artes, que se van a imaginar forzadamente que el principal representante de esta corriente en Colombia no debería ensalzar, sino lo actual, o por lo menos a las formas artísticas que conducen directamente a las formas actuales del arte. Como hemos visto por su respuesta, eso no es el caso, y me complace muchísimo poder destacar que para usted la tradición artística existe, que es tan importante como para todos los demás grandes artistas del mundo, y que no se ha encerrado usted en una visión estrecha, ...y exclusivamente contemporáneo... ...pero creo que Daniel quiere decir
2: algo a este respecto... ...sí... ...quiero preguntarle a Alejandro... ...sobre dos omisiones en su lista... ...desde luego ninguna lista sobre las preferencias artísticas... ...puede ser exhaustiva... ...porque entonces eh, nos referiríamos realmente... ...a la enciclopedia británica o a un catálogo de arte... ...pero sí encuentro que al mencionar... ...pintura española... ...deja a uno de los pintores más favorecidos... ...por el gusto de las generaciones nuevas... ...el greco... ...y de otro lado... ...al mencionar el impresionismo poniendo a Van Gogh... ...olvida Cézanne, ...que también era muy preferido por las corrientes nuevas... ...¿qué ocurre con Cézanne, ...con Cézanne y con el greco Alejandro?
0: Bueno, el greco... ...en parte cubro al greco mencionando al Tiziano... ¿no? ...porque el greco viene... ...es derribado del Tiziano... ...no lo considero... ...de la... ...altura de un Goya el punto de vista porque se sale un poco de la pintura y se entra ya un poco al teatro. ¿no? Y Cezanne es un poco demasiado mental, para mi modo de parecer. ¿no? Considero a Van Gogh mucho más... que tenga mucho más garra de pintor que...
2: Pero esos bodegones de Cezanne no dan una impresión plástica más fuerte que, por ejemplo, la pura cosa lírica de la noche estrellada de Van Gogh.
0: Sí, tal vez sí. Pero... ...en cuanto a la fuerza... ¿no? ...considero que Van Gogh era... ...en fin, como decía antes... ...Cezanne tiende a ser intelectual... ...desde luego... ...se le va la... la ...pierde la, la... ...la calidad primordial del pintor que es la... ...la, la, la fuerza, en fin... El... Y respecto al greco, cuando tú hablas más o menos... ...o aludes
2: a una escenografía... ...en realidad... ...cualquier tema en el mundo... Si se reduce a fórmulas plásticas o fórmulas estéticas, es viable dentro de una concepción artística. De manera que si la escenografía del greco está respaldada por un trabajo plástico fantástico, entonces la escenografía en sí misma viene a supeditarse a la pura impresión plástica. O ocurre lo contrario, hay más teatro que plástico en el greco. Mucho más teatro que plástico. ¿Qué opina Casimiro? Eso sería también un tema de nunca
1: acabar, así que solo me quiero limitar a decir que sí com comparto absolutamente la la opinión de alejandro obregón sin que hoy dar ninguna opinión que respalden ese juicio y para terminar esa entrevista quiero preguntarle a alejandro obregón era mencionado en su lista si así podemos decir a los artistas de todos, todas las épocas y de todos los estilos considera que en la historia de las artes ¿Ha habido algún estilo o algunos estilos más importantes que otros y que han tenido para el desarrollo de las Bellas Artes un papel más definitivo?
0: Considero que todo estilo es válido mientras esté sometido a la calidad, y por calidad quiero decir la combinación de intensidad de emoción con la exactitud de expresión. Esto viene a ser lo que llamamos técnica.
2: Esto parece ser una fórmula química excelente, pues, para explicar el fenómeno artístico, que desde luego puede ser discutible. Pues suspendemos aquí el diálogo con Alejandro Obregón, dándole las gracias, pues, por eh, la excelente acogida que ha tenido la invitación de Casimiro eje Y deseándole no solo un muy feliz viaje,
1: sino un desarrollo tan extraordinario como el que ha tenido en los últimos años durante sus otras permanencias en Europa.